0: hipster schick statt pennerglück der gin hat sich zum absoluten trendgetränk gemausert und das findet auch the guardian und erklärt das jahr 2016 kurzerhand zum jahr des gins denn das britische nationalgetränk blickt auf eine lange geschichte zurück und erfreut sich auch in deutschland immer größere beliebtheit aber das war nicht immer so denn das image des wacholder schnapses war über lange zeit gar nicht so gut und über die geschichte des gin und was diesen neuen trend eigentlich ausgelöst hat wollen wir ein bisschen sprechen mit jens dreisbach er ist autor des buches mit dem knappen Titel Gin, das sich mit der Geschichte der Herstellung des Kultgetränks beschäftigt. Ich sage hallo, Herr Dreisbach. Hallo. Ja, Sie haben sich ja eben mit der Geschichte des Gins auseinandergesetzt. Das hippe Image von heute ist ja neu. Schauen wir erstmal kurz zurück. Wie war denn das früher?
1: Da kommt es natürlich drauf an, wie weit man zurückgeht. Der Gin kommt ja eigentlich aus Holland. Der stammt ja vom äh, Geneva ab. Also das ist eine Verkürzung, Gin, Geneva. Und äh, er hat in England dann zwischendurch einen ganz schlechten äh, Ruf, weil die Leute alle nur noch Gin getrunken haben und die Bevölkerung äh, so, sogar schrumpfte, weil die äh, Menschen haufenweise dran gestorben sind am schlechten Gin.
0: Am schlechten Gin, dann hat er sich aber so ein bisschen entwickelt über die Jahre. Äh, der Trend, den ich eben so ein bisschen beschrieben habe, in England ist der riesig, aber auch in Deutschland. Ähm, wir haben mal ja vorhin geguckt, über 100 Destillerien gibt es mittlerweile und auch in den meisten Bars gibt es jetzt mehr als einen Gin im Angebot. Und das ist dann nicht nur irgendwie Beef Eater und ein paar Tonics gibt es dann auch dazu. Woher kommt dieser Trend? Ist das so dieses übliche, ein Getränk wird immer mal für ein paar Jahre hochgejazzt oder gibt es da spezielle Gründe?
1: Also ich denke, dafür, dass was hochgejazzt werden kann, muss es ja erstmal unten gewesen sein. Und das war beim Gin auch so. Also in den 80er Jahren war Gin denkbar unbeliebt und die Destillerien, die Alten, waren alle tot. Früher, in den 20er, 30er Jahren, gab es ja schon in, in den Roaring 20s, da gab es ja schon mal ein goldenes Zeitalter des Gins. Danach gab es aber einen Niedergang, der, der Wodka wurde immer beliebter. Und in den 80er Jahren war der Gin quasi am Boden. Und dann gab es den Bombay Sapphire. Ja, mit dem interessanten Marketing.
0: Die blaue Flasche.
1: Genau, die blaue Flasche. Hat auch über andere Geschmacksrichtungen das Ganze wieder äh, in den
0: Vordergrund gebracht. Jetzt gibt es eben diesen Trend, wie gesagt, schon ein paar Jahre Gin-Bars poppen überall auf, Gin-Tastings macht man irgendwie mit Freunden in der Großstadt, wenn man in einem hippen Szeneviertel wohnt. Jetzt haben wir gesagt, vorher war es das Unterschichtgetränk oder zumindest als solches verpönt. Wie sieht denn der typische deutsche Gin-Trinker heute aus? Ich denke,
1: das ist natürlich ein Getränk, was besonders bei jungen Leuten gut ankommt. Wenn man es mal vergleicht mit dem Whisky, also wenn man sich vorstellt, was ein typischer Whisky-Trinker, dann ist das ja sozusagen der Geld- oder Geburtsadel aus Schottland, der vor seinem Kamin sitzt und das Leben genießt bei der Zigarre und einem guten Whisky. Ich denke, beim Gin ist es anders. In unsicheren Zeiten, wo eine starke Abstiegsangst graviert, ist das auch ein Aufstiegsversprechen. Also man ist hip, man ist innen, man ist dabei, das ist frisch, das ist jugendlich. Solche Sachen
0: spielen da, glaube ich, rein. Und man muss dann natürlich auch mit Fachwissen glänzen. Das hat man, glaube ich, mit Whisky gemein, über welche Wacholder- oder Rosmarinnote man da jetzt rausschmeckt. Hat das eigentlich wirklich was mit der Herstellung zu tun oder ist das auch eben äh, kluges Marketing, dass eben jede einzelne Destillerie erzählt, welches verlorene Rezept da gerade wieder aufgetaucht ist, und welches Spezialzutat man da verwendet?
1: Ja, es ist schon so, dass das früher äh, nur die Grundzutaten drin waren. Der reine Alkohol, der da verwendet wird, der 96% Prozent oder sowas hat, der wird ja dann gewürzt. Vor allen Dingen die Wacholderbeere, aber auch immer drin ist Koriander, Engelwurz, bzw. Angelika heißt die Pflanze und äh, Zitronen oder äh, Orangenschalen sind immer drin. Aber die findigen neuen Gin-Destillateure probieren natürlich alles Mögliche aus. Man kann ja alles Mögliche reintun. Also man kann jedes Gewürz, jede Wurzel, alle, alle möglichen Kräuter äh, da reintun und ähm, bekommt so immer andere Ergebnisse.
0: Und beim Gin, das ist, äh, glaube ich, auch noch ein Unterschied zum Whisky. Da gehört zum teuren und guten Gin dann auch das teure und gute Tonic-Wasser. Sind die Unterschiede da eigentlich auch so groß, weil eben dieser Gin-Tonic-Trend so wichtig ist? Oder hat man auch da einfach kluges Marketing gemacht und gesagt, wir verticken den Leuten jetzt das komplette Aufstieg? Versprechen.
1: Die sind schon sehr unterschiedlich, die, 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 die Tonic Water. Ich finde ja, dass Schweppes äh, Tonic Water vollkommen ausreichend ist für Tonic, aber es gibt natürlich äh, ganz viele Varianten. Es gibt eher süße, Herbe, Kräuterartige Varianten und die passen natürlich dann auch wieder zu unterschiedlichen Gins. Also ein klassischer London Dry Gin braucht auch ein handfestes Tonic Water und diese neueren Varianten, die halt sehr feine Geschmacksnoten haben, brauchen halt ein zurückhaltenderes Tonic Water.
0: Und wenn man jetzt noch auf den Trendzug aufspringen will, womit kann man denn eigentlich ganz gut einsteigen, so in das Gin probieren bzw. Gin-Tonic trinken?
1: Ja, man kann, ähm, man sollte sich einfach mal vor so eine, so eine Wand stellen im äh, Spiritusenladen und äh, gucken, äh, auch was einem gefällt. Also auch die äh, Cover und die und die, die da immer aufgelistet werden, da muss man einfach mal gucken. Also ich würde sagen, zum Beispiel ein, ein Brokers Gin ist sehr gut, weil der eine schöne, äh, starke Koriandergrundierung hat und sich äh, gut für den Gin Tonic eignet. Oder äh, was auch ein sehr schöner ist, ist der The Botanist. Das ist ein, äh, glaube ich, Schottischer von der, von der Insel, wo sehr viele Kräuter drin sind und der sehr herb ist und, und sehr trocken. Oder es gibt auch so Trends, dass, dass afrikanische Kräuter, Blätter, Früchte verwendet werden. Da ist meiner Meinung nach der Whitley-Neal ein ganz hervorragender Vertreter.
0: Also der Gin ist das Getränk des Jahres, meint zumindest der Guardian aus England, dem Mutterland des Gins. Und woran das liegt und warum das eigentlich eine Überraschung ist, nachdem wie sich der Gin über viele Jahrhunderte entwickelt hat, darüber haben wir gesprochen und zwar mit dem Autoren Jens Dreisbach, der im Buch über Gin mit dem Namen Gin geschrieben hat. Und ich sage vielen Dank dafür.